0: Bienvenue sur Radio Printemps, des outils et des idées concrètes pour contribuer à la transition écologique dans le monde du travail. Vous avez ouvert un épisode de la série « Comprendre ». On y décode un aspect de la transition écologique. Aujourd'hui, on parle de neutralité carbone avec César Dugas, consultant chez Carbone 4. Bonjour César et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au sujet de la neutralité carbone le
1: sujet de la neutralité carbone en particulier, ça date de 2018. En gros, moi, je, donc, je travaille chez Carbon4 depuis 2016. Et en fait, en 2018, il y a eu un, une petite équipe qui s'est montée autour de quelqu'un qui s'appelle Renaud Bétain, qui était en gros euh, spécialiste, qui est toujours d'ailleurs, un spécialiste de la compensation carbone en France, qui avait rejoint Carbon4 à l'époque. Il avait créé autour de lui une petite équipe sur la demande de Jean-Marc Jancovici pour s'intéresser spécifiquement à la notion de la neutralité carbone. Parce qu'en fait, à l'époque, je ne sais pas si, si tu te souviens, mais c'était le début de la fièvre du net zéro et de tous les claims des entreprises qui voulaient devenir neutres, etc. Et euh, ce qui un peu sidérait euh, Carbon4, les associés, euh, etc., c'était en fait que la plupart de ces objectifs étaient totalement, euh, totalement aberrants et absolument pas en ligne avec l'ambition euh, attendue par la science. Et donc, euh, moi, j'ai fait partie de cette petite équipe. Il y avait donc Renaud, quelqu'un qui s'appelait Alexandre Florentin et moi, et on a démarré euh, tous les trois euh, l'aventure Net Zéro Initiative. Et c'est pour ça un petit peu que je suis rentré dans ce, dans ce milieu de la neutralité carbone.
0: <rire> ça marche, parce que du coup, quand on lit un petit peu euh, vos écrits, on note que euh, le terme neutralité carbone, en réalité, il cache différentes facettes, notamment qu'à l'origine, c'est un terme scientifique euh, qui est employé pour parler de la neutralité carbone planétaire. Et que du mm -hmm. coup, à l'origine, c'est ça, il a été employé pour la première fois euh, lors de l'accord de Paris en 2015
1: Hélas, ce n'est pas aussi simple, parce qu'en fait, je crois que la première fois qu'on parle de neutralité carbone, ce n'est pas l'accord de Paris, c'est plutôt Et c'est, euh, en fait, euh... alors c'est un peu long à expliquer, mais en gros, avant l'accord le, le, de Paris, il y avait le protocole de Kyoto. Et dans le protocole de Kyoto, ça demandait, grosso modo, aux États riches de réduire leurs émissions et aux États moins riches de euh, rien faire parce qu'ils étaient exemptés. Et pour que les États riches fassent leur part du, du taf, ils pouvaient soit réduire leurs émissions ou soit faire ce qu'on appelle la compensation carbone, c'est-à-dire en gros payer des gens qui habitent dans les pays pauvres pour euh, réduire à leur place les émissions. Et donc, la, le protocole de Kyoto autorisait dans une certaine mesure les pays riches à avoir accès et à avoir recours à, cette notion de, cette, euh, mé à ce mécanisme de, de compensation carbone, mais était strictement limité à quelques pourcents du, de l'objectif total. Mais par contre, euh, donc ça, c'est là, je parle du début des années 2000. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le secteur privé, dans la foulée, a repris l'idée de la compensation carbone et s'est dit bah, « tiens, nous aussi on va créer un marché, ce ne sera pas le marché réglementaire de l'ONU, mais ce sera un marché dit volontaire, et puis on va vendre aux boîtes le, le fait qu'elles puissent annuler leur empreinte carbone magiquement euh, grâce à l'achat de compensation carbone, et ça on va appeler ça « neutralité ». Et en fait, le mot « neutralité carbone », il a d'abord existé pour les entreprises, et ensuite, l'accord de Paris en a fait quelque chose de beaucoup plus robuste scientifiquement et baqué sur les travaux de, de, du GIEC. Et donc, euh, bah, si on veut parler de la neutralité carbone au sens scientifique du terme, celle qui est définie par le GIEC et dans l'accord de Paris, il s'agit d'un équilibre entre les émissions créées par l'homme, enfin les émissions des sociétés humaines, euh, et euh, les puits de carbone, c'est-à-dire tout ce qui va absorber du CO2 de l'atmosphère, ça peut être des puits soit naturels comme par exemple les forêts, la végétation ou soit des puits technologiques qui n'existent pas encore et qui pourraient faire l'objet de futures recherches ou de futurs développements industriels.
0: Il y a l'ADEME qui a dit tous les acteurs doivent agir collectivement pour la neutralité carbone, mais aucun acteur ne devrait se revendiquer neutre en carbone. Ça, mm -hmm. c'est par rapport au, à la notion on va dire, de, de périmètre aussi. C'est ça qu'une entreprise elle peut réduire et contribuer à financer des puits de carbone, mais en aucun cas, ce sera suffisant pour atteindre cette neutralité carbone planétaire.
1: En fait, euh, l'ADEME a, a voulu publier cet avis pour vraiment remettre les pendules à l'heure sur les types de claims ou de revendications qu'on peut donner. Ce que je viens de dire, en fait, ça montre qu'il y a une énorme différence entre la définition de la neutralité carbone à l'échelle de la planète, qui est robuste scientifiquement, qui fait l'objet d'une vraie définition, et la neutralité carbone à l'échelle des entreprises, qui, comme je l'ai dit, n'est pas du tout un équilibre émissions euh, puits de carbone, mais qui est plutôt une sorte d'équilibre entre les émissions de l'entreprise d'une part et les crédits carbone qu'elle achète d'autre part. Et en fait, on ne peut pas du tout dire que les deux sont équivalents, pour plein de raisons. Une première raison, c'est que quand une entreprise compense ses émissions, ce n'est pas forcément des puits de carbone. Ça peut être des projets qui évitent des émissions. En fait, quand vous avez le marché volontaire du carbone, vous regardez la nature des crédits carbone, ça peut être soit des projets d'absorption, ça peut être comme des projets de reforestation, par exemple, qui viennent absorber du CO2, mais ça peut être aussi des projets d'évitement d'émissions, comme des projets d'énergie renouvelable en Inde. Vous avez d'énormes fermes éoliennes, etc., qui qui évite des émissions. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais simplement, c'est physiquement pas du tout la même chose. En fait, il y a un problème de dire qu'on est neutre en compensant ses émissions avec, des, avec ce qu'on appelle des émissions évitées. Parce que ce n'est pas un puits, c'est juste euh, une moindre augmentation des émissions par rapport à une situation de référence. Donc ça, c'est une première raison qui pousse en fait, l'ADEME à dire « Attention, une entreprise neutre, c'est un peu chelou. » Une deuxième raison, c'est de dire que en fait, ce qui fait la force et le côté hyper ambitieux de la neutralité définie à l'échelle de la planète, c'est qu'en en fait, on ne peut pas tricher finalement avec cet objectif, au sens où, pour atteindre le net zéro planétaire, on ne peut pas faire autrement que de réduire drastiquement les émissions pour qu'à la fin, en 2050, elles s'équilibrent avec les puits de carbone de la planète. Et vu que les puits de carbone planétaires, les, puits, les, les forêts, les sols, etc., ne peuvent pas absorber une quantité illimitée d'émissions, bah, on est obligé, physiquement parlant, de réduire les émissions en parallèle pour pouvoir atteindre ce zéro. Or, côté entreprise, ce n'est pas trop puisque puisqu'une entreprise pourrait virtuellement compenser n'importe quelle quantité d'émissions et se dire neutre, alors même qu'elle n'a rien réduit du tout. C'est bien le problème du zéro, en fait. où c'est une soustraction qui comporte deux termes, la réduction des émissions d'une part et euh, la compensation d'autre part. Et On pourrait se dire, et c'est d'ailleurs le cas de plein d'entreprises, une entreprise peut se revendiquer neutre alors même qu'elle ne touche pas au premier terme de la soustraction, c'est-à-dire de réduction des émissions, elle reste stable, voire augmente ses émissions. Mais parce qu'elle achète plein de crédits carbone, elle peut se dire neutre parce qu'elle fait bah, mes émissions, moins mes crédits, ça fait zéro. Donc ça, c'est un deuxième argument pour dire que la neutralité carbone à l'échelle des entreprises, elle n'est pas très opérante parce que ce n'est pas forcément un objectif qui en soi va inciter les entreprises à réellement faire ce qu'il faut pour être en accord avec l'accord de Paris. C'est pour ça que l'ADEME dit si une entreprise veut être sérieuse vis-à-vis -vis de la neutralité, bah, il vaut mieux qu'une entreprise se pense comme étant une sorte d'objet qui va contribuer à la neutralité planétaire ou comme objet qui va devoir s'adapter à un monde neutre en carbone plutôt que d'essayer à tout prix de trouver un zéro à sa propre échelle. Et si je puis terminer là-dessus, il y a une troisième raison qui pousse l'ADEME à dire qu'une entreprise n'est pas neutre, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui cloche quand même de dire qu'une entreprise qui est un objet, on ne peut moins neutre, <rire> en tant que euh, euh, voilà, transformateur de, 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 de tous les écosystèmes, en tant que euh, finalement vecteur d'inégalité, vecteur de, de mode de production et de consommation extrêmement euh, non durable, puisse se revendiquer neutre en carbone.
0: Cette logique de neutralité carbone, comme tu dis, ça donne l'impression que c'est zéro et donc mmh. du coup que l'entreprise a fait sa part et que c'est fini, c'est un stade bah ouais, qui a ça. été atteint.
1: Exactement, en fait il y a un côté un peu anesthésiant dans ce truc-là, c'est-à-dire si demain un PDG dit bah, « moi je suis neutre en carbone <rire> », ça fait un peu à la fois en interne, c'est un peu démo... enfin, on va dire, démotiva... démobilisateur pour les collaborateurs, c'est-à-dire de dire « ah bon, ok, bon bah... bon bah apparemment on a fait le taf, euh, super euh, » il n'y a plus rien à faire, alors même que la neutralité carbone devrait au contraire être un projet d'entreprise qui vient infuser dans toutes les strates de l'entreprise et dans tous les métiers. Donc ça, c'est d'une part, c'est hyper dommage pour les collaborateurs de leur faire croire qu'il y a une neutralité carbone qui est déjà atteinte. Et c'est aussi trompeur pour les consommateurs qui, eux aussi, trouvent qu'il y a un truc un petit peu louche dans le fait qu'une entreprise se revendique de la plus haute ambition qui soit alors même que cette entreprise pourrait très bien commercialiser des produits et services qui ne sont absolument pas compatibles avec l'accord de Paris. On a entendu parler récemment, <rire> avec une grande, une grande joie, un grand plaisir, je ne sais plus quel, si c'est Occidental Petroleum, donc une major pétrolière assez grosse, qui a mis sur le marché le tout premier pétrole neutre. Voilà. Donc on en arrive à ce genre d'aberration. Ou alors Total qui lance son, on va dire son, son shipment de gaz naturel liquéfié neutre en carbone. Voilà, donc c'est des trucs euh, qui font sourire, mais qui en fait, euh, euh, pourraient faire sourire en fait si les enjeux n'étaient pas aussi graves.
0: Est-ce qu'aujourd'hui il y a des, des projets de créer une norme ou quelque chose qui permette d'estampiller neutre en carbone selon un certain protocole
1: Eh bien, la réponse est oui, et c'est pas pour ça qu'on devrait se réjouir. Je vais expliquer pourquoi. Euh, en fait, la réponse est oui. Il y a une norme en cours de rédaction, euh, donc euh, une norme ISO en cours de rédaction, en cours d'élaboration. Mais en fait, c'est une norme qui, d'emblée, part sur des bases, quand même, qu'on peut dire, assez peu ambitieuses, puisque euh, basée sur un standard qui existe depuis 15 ans, euh, qui s'appelle le PAS 2060, PAS 2060, qui a été créé par, euh, par une institution britannique. Et, euh, et en fait, bon, en fait l'âge de ce protocole veut tout dire, c'est-à-dire que c'est un protocole qui a été euh, créé à l'heure du protocole de Kyoto, avant même l'accord de Paris, donc on ne parlait même pas de net zéro à l'échelle mondiale, et c'est hélas cette base-là qui sert de base, pour l'instant, à l'iso-neutralité carbone. Et donc, en d'autres termes, aujourd'hui, les négociations sont encore en, vont encore en bon train, mais il se peut, en fait, que cette norme neutralité carbone accouche d'une souris conceptuelle. C'est-à-dire que demain, n'importe quelle entreprise, produit, événement, etc., puisse se revendiquer neutre en carbone en revendiquant avoir suivi à la lettre le protocole standard ISO neutralité carbone, euh, sans forcément que ça soit à la hauteur de l'ambition requise. Donc moi, j'ai envie de dire, oui, il y a une norme en cours d'élaboration, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va aller dans le bon sens, au contraire. Par contre, il y a des choses qui sont plus intéressantes qui se passent, notamment en France, où euh, il y a de plus en plus de projets de réglementation et d'encadrement, des claims de neutralité et plus généralement de, des claims environnementaux, donc, il y a, le premier pas, ça a été peut-être l'ADEME qui a fait ce fameux avis de la neutralité carbone dont tu as parlé tout à l'heure. Euh, il y a aussi un travail en cours sur euh, plus spécifiquement la publicité et la communication. Euh, et puis, je crois au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, il y a eu euh, cette année une sorte, ils appellent ça un sweep, qui est une sorte de coup de balai pour euh, essayer d'aller à la chasse des allégations trompeuses en termes de communication euh, des entreprises, et notamment sur la neutralité carbone.
0: Quand on lit une publicité où il y a le terme « neutre en carbone euh, », quelles seraient selon toi des choses qui sont un peu récurrentes et qui sont synonymes euh, parfois d'une communication un peu trop simpliste sur ce sujet
1: J'ai envie de dire que toute allégation de neutralité carbone est en soi trompeuse. Ça m'a l'air d'être euh, quand même une, enfin, je sais pas, une manière de communiquer pas forcément extrêmement intéressante. Moi, je trouve que le, le, le dénominateur commun, ça reste euh, cette entreprise en fait, pour moi, vraiment, la question, la question à 1000 euros à se poser à chaque fois, c'est l'entreprise, et a fortiori le service ou le, la solution qu'elle vend, est-elle compatible avec un monde qui, lui, est neutre en carbone C'est-à-dire un monde qui aura réduit de 6 ou 7 ses émissions, qui aura en parallèle doublé ses puits de carbone. Et est-ce que le produit que je suis en train de consommer ou que, que l'entreprise est en train de me vendre, est-ce que je vois, est-ce que j'envisage la possibilité que ce produit ou service ait sa place dans un monde neutre en carbone Je pense que c'est vraiment là... le la manière la plus simple de répondre à cette question. Après, bien sûr, toute allégation de neutralité n'est pas forcément trompeuse en soi. Il y a des entreprises qui s'engagent sur des objectifs net zéro super ambitieux, qui, enfin, qui suivent bien une trajectoire de réduction d'émissions compatible avec la science et qui visent cette ambition pour le long terme, c'est-à-dire 2050, généralement, avec des points de passage entre maintenant et 2050. Donc ça, c'est des démarches qui sont quand même assez ambitieuses. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, si on doit se poser des questions actuellement sur la consommation, etc., c'est vraiment cette question-là à se poser, c'est-à-dire quelle est la place de cette entreprise dans un monde net zéro qui aura fait sa transition.
0: Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau du périmètre Est-ce que tu peux peut-être rappeler aussi aux, aux auditeurs les différents périmètres Scope 1, Scope 2, Scope 3 et nous dire si aujourd'hui, il y a une manière un peu standardisée de mesurer ou si finalement, quand on va regarder les engagements de différentes entreprises d'un même secteur, on ne va pas forcément parler de la même chose ouais. en fait.
1: Bah, alors ouais, rapidement, en gros, quand on parle d'émissions de CO2, ou l'émission de gaz à effet de serre d'une entreprise, ce qu'on dit par là, ça recoupe à la fois ce que l'entreprise va réellement posséder comme actif, donc je sais pas, moi ses usines, sa flotte de véhicules, euh, etc., mais aussi ce qu'on appelle les émissions indirectes, c'est-à-dire toutes les émissions de CO2, de gaz à effet de serre, dont dépend l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Je prends un exemple, je sais pas, McDo, euh, McDonald's qui fait sa, son empreinte carbone, il va y avoir à la fois les émissions de ses restaurants, donc normal, hein, le gaz, l'électricité que ça, ça consomme, etc., mais aussi... Euh, toute l'empreinte carbone de sa filière euh, amont d'alimentation d'intrants en matière première euh, d'alimentation donc euh, toute l'empreinte le, de, de la viande bovine, l'empreinte des, des pommes de terre <rire> etc et donc il vaut bien avoir en tête qu'une entreprise quand on parle d'émission d'une entreprise c'est bien l'ensemble parce que c'est tout simplement euh, hyper important de, re, de replacer l'entreprise non pas comme une sorte de monade isolée du reste du monde mais plutôt comme un objet qui va être dans un flux d'une chaîne de valeur, amont et aval, et on ne peut pas dire, par exemple, que les émissions de McDonald's ne sont que ces restaurants. Évidemment, euh, le gros enjeu de McDonald's, c'est euh, le, le boeuf, typiquement. Et donc, si on parle de ces questions de neutralité carbone, mais plus généralement de stratégie climat en général, bah en fait, un gros point d'attention, c'est de savoir sur quelles émissions l'entreprise euh, est en train de, de faire son, son, son plan. Si c'est uniquement les émissions directes, il y a fort à parier qu'il y a quand même anguille roche euh, En fait, ce qui est euh, normalement dans les normes d'ambition de, de, et, de, et de fixation d'objectifs, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3 totaux, c'est-à-dire vraiment les émissions directes et indirectes. Euh, je prends un exemple, il y a une grande banque française qui se dit neutre en carbone aujourd'hui. Je ne dirai pas laquelle, mais quand on regarde un petit peu plus près cette neutralité carbone, est en fait lié aux seules émissions directes de la banque. C'est-à-dire ils ont juste pris les émissions, Enfin c'est déjà un premier pas, hein, mais ils ont pris les émissions de leur bureau et de, et de tout ça, ils ont regardé combien les, les lampes et les LED, les halogènes, les ordinateurs consommaient, ils ont tout compensé. Mais ils n'ont absolument pas regardé le nerf de la guerre qui est les milliards d'euros qu'ils injectent chaque année dans les énergies fossiles euh, en aval de leur chaîne de valeur. Donc on voit qu'un petit peu ici, l'un des nerfs de la guerre de toute ambition climat d'entreprise, c'est le périmètre des émissions. Il faut bien faire gaffe à ça.
0: Il y a aussi le mm -hmm. côté de définir jusqu'où est-ce qu'on peut réduire. Et il y a ce mm -hmm. terme émission incompressible.
1: En fait, dans le, le terme émission incompressible, c'est un quand même une, une petite arnaque, si je puis dire. <rire> parce qu'en fait, ça laisse entendre qu'à un moment donné, l'entreprise ne pourra plus réduire ses émissions. En fait, quand on parce que finalement, tu parles de le réduire. Là, tu le mets dans le contexte de, euh, du triptyque mesurer, réduire, compenser, qui est euh, le triptyque de la neutralité carbone ou la compensation carbone classique la, la, vieille, la vieille neutralité. Et en fait, ça, ça c'est intellectuellement assez peu satisfaisant parce que ça laisse entendre qu'à un moment donné, on arrête de réduire jusqu'à ce fameux seuil des, des émissions incompressibles et que ça y est, ouf on peut compenser tout ce qu'on n'a pas réussi à réduire. Mais en fait, cette, ce genre de raisonnement n'a aucun sens dans un contexte où euh, on doit encore une fois réduire de 5 à 7 par an nos émissions chaque année. Vraiment, chaque année, donc c'est une, une courbe décroissante qui ne cesse de décroître. Et dès lors qu'on n'arrivera pas au seuil euh, attendu en 2050, bah, on n'aura pas d'émissions incompressibles. En fait, les, à la limite, le seul seuil incompressible qu'on puisse tolérer, c'est le seuil qui restera en 2050. Parce qu'effectivement, dans le net zéro planétaire, on ne va pas avoir zéro émission. On va avoir encore un peu d'émissions qui seront contrebalancées par les puits euh, de, la, de la planète, mais avant ça, il faudra absolument réduire. Et donc, une arnaque de cette neutralité carbone d'entreprise, c'est vraiment de laisser penser qu'il y a un moment donné où c'est impossible de réduire plus, et c'est évidemment quelque chose qui, arrive, qui arrivera plutôt maintenant que plutôt en 2050, et que c'est là qu'on peut compenser les émissions. Et ça, finalement, c'est psychologiquement hyper confortable parce que ça laisse entendre qu'on ben voilà, a déjà fait tous les, tous les efforts requis mais en fait, l'idée le, le, même de la, de, de la crise climatique, c'est bien de, re, de repenser en profondeur tout le business as usual, tout ce qu'on fait euh, euh, de manière sans, sans y réfléchir, les modes de consommation et de production. Et c'est bien ça qu'il faut commencer à interroger. La notion d'émission incompressible a ceci de très gênant qu'elle met la poussière sous le tapis et elle interrompt ce processus de remise en question beaucoup trop tôt en disant, bah oui, j'ai fait ce qu'il faut et je compense
0: t'as parlé depuis tout à l'heure, donc en disant vraiment cette logique réduction d'un côté et séquestration de l'autre. Est-ce que tu pourras nous en dire un petit peu plus
1: Pour en parler, on invoque une image assez parlante, c'est faut imaginer une baignoire euh, qui est l'atmosphère, une baignoire remplie d'eau. Euh, L'eau, c'est le CO2, donc en gros, plus il y a d'eau, plus il y a de concentration de CO2 élevée dans l'atmosphère. Donc le but, du, le but de l'accord de Paris, c'est de dire grosso modo, il ne faut pas que la baignoire déborde, sinon c'est la cata. Et grosso modo, il faut, il faut, pour, pour éviter que cette baignoire ne déborde, il faut maintenir la concentration de CO2 en dessous d'un certain seuil. Et ça, ça correspond à des anomalies de température de plus 1,5 ou plus 2 degrés par rapport au, à la situation pré-industrielle. Donc, une, une, une condition nécessaire à la stabilisation de ces températures et de cette concentration de CO2 à des niveaux satisfaisants, c'est de dire bah, tout ce qui va rentrer chaque année dans la baignoire, il faut que ça ressorte par le siphon de par la même quantité de la même quantité et donc ce qui va rentrer dans la baignoire c'est évidemment nos émissions de CO2 et autres gaz et ce qui en ressort c'est les fameux puits de carbone et donc ce qui en ressort donc c'est important de voir que ce qui sort de la baignoire vous n'allez pas le faire disparaître hein, c'est pas un, pas la quantité de CO2 qui sort il faut pas se contenter de la faire sortir de l'atmosphère il faut la garder loin de l'atmosphère pendant un certain temps il faut pas simplement absorber le CO2 mais il faut aussi le séquestrer suffisamment longtemps je prends un exemple, par exemple, il y a un arbre qui pousse. En fait, l'arbre qui pousse, c'est un phénomène d'absorption. C'est-à-dire que dans la croissance de l'arbre, il y a du CO2 qui va être absorbé de l'atmosphère pour faire bah, toute la matière de l'arbre. Et ensuite, l'arbre va rester sur pied pendant un certain temps. Et ça, c'est comme si finalement, vous aviez un deuxième réservoir à côté de votre baignoire qui s'appelle une forêt et qui contient du carbone, mais sous forme, euh, sous forme de carbone vivant plutôt que sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et quand, par exemple, vous avez cette forêt et que vous, vous la gérez mal, voire vous déforester, bah, ce que vous réussissez à faire, c'est de faire une sorte de reflux dans la baignoire en brûlant les arbres et en relarguant le, CO2 qui était, enfin, le carbone qui était stocké sagement dans les arbres sous forme de CO2. Donc, en fait, une première chose à dire sur la notion de puits de carbone, c'est que la notion de la permanence du puits est fondamentale. Et quand on regarde typiquement bah, la frénésie de plantation d'arbres, etc., c'est-à-dire, en gros, on s'intéresse à enlever du CO2 de l'atmosphère et, et le stocker. Il ne faut pas oublier qu'avant ça, il faut surtout éviter que le CO2 déjà stocké ne soit relargué dans l'atmosphère. Donc ça veut dire, grosso modo, éviter la déforestation et essayer d'artificialiser nos sols le moins possible. Donc, ça, c'est un premier truc à dire sur les puits. Deuxième chose à dire, c'est effectivement, bah, pour répondre à ta question plus, plus précisément, c'est sur la nature de ces puits. Il y a deux grands types de puits. Il y a les puits, comme j'ai dit, naturels enfin, ou nature-based. Voilà, c'est en gros bah, les, la végétation et, et les sols qui, chaque année, vont essayer d'absorber du CO2 et de le stocker. Et puis, il y a les puits dits technologiques où l'idée, c'est de, de créer de grandes machines qui vont, euh, voilà, par, des, par des, des réactions chimiques, prendre le CO2 de l'atmosphère et qu'on va ensuite euh, injecter dans des couches géologiques qui, ironie du sort, sont généralement nos vieux puits de pétrole qu'on a complètement asséchés. Et donc, l'idée, c'est de, de réinjecter du CO2 haute pression dans ces couches géologiques qui, on l'espère, sont suffisamment étanches pour laisser le CO2 loin de l'atmosphère pendant des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Donc ça, ces technologies-là sont encore absolument illusoires, ce pas mature du tout. Euh, et ça pose bien sûr d'énormes problèmes d'accaparement des sols, euh, de, de consommation d'énergie, de consommation d'eau, de ressources, compétition d'usage des sols aussi. Donc euh, c'est une joyeuse perspective. Mais voilà, aujourd'hui, on en est là et euh, certains scénarios du GIEC prévoient euh, la nécessité en fait, de développer à fond ces puits-là, tandis que d'autres scénarios du GIEC, qui sont peut-être plus ambitieux en termes de vitesse de réduction des émissions, euh, les, les laisse de côté en disant, bon, bah, c'est pas nécessaire, euh, il faut plutôt parier uniquement sur les puits de carbone, euh, on va dire, forestiers et, et euh, plus généralement naturels
0: en tant que cabinet de conseil. Parfois, il peut y avoir ce, cette logique peut-être d'incompatibilité entre croissance d'un côté d'une entreprise et de l'autre euh, réduction des émissions qui, finalement, de, de ce qu'on comprend est le principal poste à, 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 prioriser, à, à prioriser par rapport à la séquestration. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce, 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 cette problématique-là euh, qui se pose bah En fait,
1: c'est bien pour ça que chez Carbon4 et, et dans le projet Net Zero Initiative. On a voulu sortir de la notion de neutralité à l'échelle de l'entreprise parce qu'on a considéré que en fait, chercher une soustraction à l'échelle d'entreprise allait ouvrir la porte à davantage de problèmes que ça allait apporter de solutions. En d'autres termes, pour nous, c'est la porte ouverte à uniquement se focaliser sur les puits ou sur les crédits carbone et de mettre la, la poussière sous le tapis en ce qui concerne la réduction des émissions. Nous, ce qu'on a fait, c'est de dire... Bah, en fait, c'était un an avant le, la note de l'ADEME. On a dit une entreprise contribue à la neutralité planétaire et elle a trois manières de le faire. Réduire ses émissions, aider les autres à réduire leurs émissions et contribuer au puits de carbone. Et c'est bien trois, trois on va dire, leviers parallèles qui sont dans notre esprit tout à fait distincts et tout à fait non-fongibles. Donc en fait, nous, notre, notre proposition, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir de faux semblants, il faut prendre à bras le corps le fait que la réduction des émissions, c'est le nerf de la guerre, que ça, ça ne doit pas disparaître sous une soustraction malvenue et comptable, artificielle, il faut plutôt piloter en parallèle ces fameux trois indicateurs. Et la grande vertu de ça, on pense, c'est de vraiment garder, purement, enfin garder en vue la pure expression de la réduction des émissions, sans avoir à soustraire quoi que ce soit.
0: C'est pareil, on va dire, d'un côté, les réductions et de l'autre, les apports positifs, on va dire.
1: Exactement. Bah les, alors, les apports positifs étant soit j'aide quelqu'un à réduire, ça peut être bah, mes clients, par exemple. Justement, je, pensais, je parlais oh, des, des entreprises qui ont leur place dans un monde de carbone bah, Typiquement, euh, on peut se dire qu'une entreprise qui va aider, leur, aider ses clients à réduire ses émissions, euh, ça va être une entreprise qui, justement, va dans le bon sens. Une entreprise qui vend des vélos, par exemple, et qui, à chaque vélo vendu, va déplacer peut-être un moteur thermique, etc. C'est une entreprise qui va aller dans le bon sens. Et donc, cette entreprise-là va beaucoup contribuer au deuxième levier, qui est aider les autres à réduire, en donnant à son écosystème des produits et services décarbonants
0: une entreprise qui vendrait des véhicules électriques, euh, finalement, mmh. en France, on aurait une réduction euh, des émissions carbone. Donc, finalement, il, il contribuera à avoir des émissions évitées. Mais, mais en, il y aura aussi tout un ensemble de pressions sur les métaux rares et euh, sur mmh. l'eau. Donc, euh, comment est-ce qu'on se positionne là-dessus Est-ce que éventuellement aussi, le terme neutralité carbone a vocation à, à évoluer et à être plus une sorte de... Voilà, à s'élargir à d'autres critères aussi que le...
1: mmh. On peut faire deux élargissements. En gros, le, le terme neutralité... Euh, au sens de la science, c'est que le CO2. Parce qu'en fait, il n'y a pas de puits de, de gaz non CO2, on n'a pas de puits de méthane, on n'a pas de puits de protoxyde d'azote. Donc en fait, ce que dit le GIEC, c'est pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire rester sous les 2 degrés ou 1 degré 5, il faut à la fois atteindre la neutralité CO2, donc la neutralité carbone d'ici la moitié du siècle, et en parallèle réduire suffisamment rapidement les émissions des autres gaz méthane, protoxyde d'azote, etc., qui ont la bonne idée d'avoir une durée de vie beaucoup plus faible dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est le premier élargissement qu'on fait généralement au niveau des entreprises, c'est de dire, bon bah, par abus de langage, on sait que la neutralité, c'est plutôt du CO2, mais on va convertir en fait, tous les autres gaz en équivalent CO2, et parler plutôt de neutralité GES, quoi, tout GES confondu. Et le deuxième élargissement qu'on peut proposer, c'est effectivement celui que tu proposes, c'est... Bah, en fait, la neutralité carbone, ça reste quand même un truc qui n'attrait qu'au climat, c'est-à-dire les gaz à effet de serre. Or, il y a d'autres enjeux environnementaux, comme euh, ouais, la pression euh, sur les métaux, euh, de, sur l'eau, sur la, les ressources halieutiques, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas forger un concept qui serait de la neutralité environnementale au sens large Et Alors là, pourquoi pas Mais je n'arrive pas vraiment à voir à quoi pourrait consister un puits de un puits d'eau ou un puits de, 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 de métaux rares donc il faut, faut en discuter mais en tout cas, euh, ce qui est sûr c'est que la neutralité carbone a un aspect quand même super fédérateur et mobilisateur et on pourrait être tenté de, de mettre de raccrocher tout et n'importe quoi sur le dos de la neutralité carbone biodiversité, hein, j'ai oublié ça aussi mais euh, à voir si c'est pertinent et, et surtout euh, si ça permet en fait, de, aux entreprises d'agir et d'aller plus loin que ce qu'ils avaient si on n'avait pas fait ça
0: du coup, en parlant de, de, des actions des entreprises, donc vous, chez CarbonCat, vous proposez euh, donc la Net Zero Initiative. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur notamment le profil des entreprises qui vous ont rejoint
1: L'idée de Net Zero Initiative, hein, c'est de recréer un, un référentiel euh, autour de la neutralité carbone pour les entreprises, de manière à, en gros, redéfinir le concept, sortir de cette neutralité comptable, simpliste, qui est simplement euh, « je compense, donc je suis neutre », et de proposer quelque chose d'un peu plus euh, sérieux et et robuste, et compatible avec la science, et de dire, bah, une entreprise n'est ne, pas neutre, elle contribue, elle contribue à la neutralité, et ce, de trois manières, en réduisant euh, ses émissions au juste niveau, en évitant suffisamment d'émissions, et en séquestrant suffisamment de carbone. Et donc, c'est euh, un travail qui est toujours en cours, qui à la fois nécessite du travail méthodologique, et euh, il y a un aspect aussi, on va dire, communication-diffusion, Généralement, enfin, en tout cas, les entreprises les plus anciennes sponsors de NZD, c'est des entreprises qui ne s'étaient pas encore engagées sur la neutralité et qui voulaient, en fait, y voir plus clair et, euh, bah ouais, en gros, soutenir une initiative méthodologique pour leur donner une définition plus robuste. Euh, Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui ont, depuis le temps, fixé des objectifs concernant la neutralité et continuent à nous soutenir parce qu'elles ont bien conscience que, ben en fait, il y a encore plein de travaux méthodologiques pour être capable de, de boucler le référentiel de manière, de manière totale. Quoi.
0: Et, et du coup, pour, pour savoir, tout à l'heure, tu disais qu'il y a certaines entreprises qui ne sont pas forcément compatibles avec la logique on va dire, de contribution à la neutralité carbone mm -hmm. par leur activité même. Est-ce que vous, au sein de la Net Zero Initiative, vous faites une sorte de tri en amont Il y a une sorte de sélection
1: en fait, déjà, le, le fait qu'une entreprise rejoigne NZD, ça ne veut pas dire qu'elle va euh, appliquer elle-même les préceptes de NZD, mais simplement, elle donne son soutien financier pour que nous, on continue à travailler. Et donc, il faut vraiment bien distinguer le fait que ce soit des sponsors versus le fait que ces entreprises euh, se décident elles-mêmes d'appliquer les préceptes qu'on qu 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 développe. Donc, en gros, ça veut dire qu'on ne fait pas forcément de tri parce qu'on considère que toute entreprise qui souhaite nous aider est la bienvenue. Après, bien sûr, on garde aussi une large indépendance en termes de développement méthodologique. On est, alors J'ai oublié de le dire, mais en fait, il n'y a pas que des entreprises et nous, il y a aussi des experts et un conseil scientifique. Il y avait euh, donc à la base des personnes très diverses, comme des, climato, des climatologues, des économistes, des ONG, des gens de la compensation, des gens du ministère, etc., qui nous ont aidés à définir les grands principes de NZI. Et, et en fait, on a étoffé très largement ce, ce cercle-là pour aller chercher plutôt des gens dans les institutions françaises autres et des institutions internationales comme l'ONU, l'Université d'Oxford, le WRI, etc. Donc, en fait, on, est constamment, on a constamment le souci d'avoir le son de cloche des experts et des académiques et euh, éventuellement aussi de faire participer des entreprises qui sont désireuses de, de participer aux travaux méthodologiques, mais sans, bien sûr, que ce soit les entreprises qui ont le dernier mot. À la fin, c'est... Euh, une concertation, un conseil scientifique et Carbon4 qui, qui
0: tranche. Là, on a parlé donc des... au niveau planétaire, on a parlé ensuite au niveau des entreprises, et euh, aujourd'hui, il y a pas mal d'actualités aussi au sein du sujet de la politique en France, donc euh, au niveau okay. d'un du, pays. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, parce que la France s'est engagée à une neutralité carbone en 2050, donc dans la loi ouais. climat 2019
1: alors l'engagement de la France, effectivement, c'est un objectif qui a été inscrit dans la loi vraiment en 2019 et qui consiste à, à vouloir atteindre la neutralité carbone en France d'ici à 2050. Et la neutralité carbone, donc en France, c'est vraiment sur le territoire français, c'est-à-dire toutes les émissions qui ont lieu sur le territoire français doivent être contrebalancées par les puits de carbone, là encore, sur le territoire français, à horizon 2050. Et donc, c'est une ambition qui, euh, qui, à plusieurs égards, peut être vue comme quand même vraiment ambitieuse, puisqu'en fait, ça, ça correspond à une réduction de 6 ou 7 euh, des émissions par rapport à 1990, alors que, historiquement, c'est plutôt une réduction par 4 qui faisait foi. Et en parallèle de cette réduction drastique, il y a cet impératif d'augmentation, de doublement euh, des, des, des puits de carbone euh, français, cest de... Euh, Développement de la forêt, des sols et un petit peu de, de séquestration carbone, euh, technologique, je veux dire. Et donc, un, finalement, c'est un, un objectif vraiment ambitieux. Donc, euh, le problème n'est pas là, le problème est plutôt sur la manière dont l'État agit pour euh, l'atteindre et respecter la trajectoire. Et là, je vous, je vous, je vous renvoie aux, aux travaux de l'affaire du siècle euh, qui montrent, enfin, il y a l'affaire du siècle, mais il y a aussi les travaux du Haut Conseil pour le climat et autres, enfin, je crois qu'il y a une dizaine d'organisations euh, et d'institutions françaises qui, euh, qui ont, en fait, euh, dans les deux dernières années, écrit un rapport pour dire que la France était en retard sur ses objectifs climat. Moi, je pense qu'il y a des critères quand même absolument nécessaires à prendre en compte quand on parle de climat, c'est des critères de, de justice sociale et de réduction des inégalités, parce que, euh, on pourrait très bien, si on ne regardait que l'indicateur CO2, on pourrait très bien atteindre une France neutre en carbone mais qui soit extrêmement inégalitaire, extrêmement injuste et invivable. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une transition juste et euh, d'où l'intérêt et la nécessité de se doter d'indicateurs de, bah, de, euh, qui ne sont pas uniquement du CO2 qui doit réduire, mais aussi euh, et peut-être même surtout des indicateurs de, qui, qui viennent regarder la, la manière dont les revenus sont, sont redistribués euh, euh, dans la société, dans la manière dont on accompagne les plus vulnérables financièrement à leur transition propre, etc. Donc, c'est vraiment, euh, je pense, des, des choses qu'il faut absolument avoir en tête.
0: Et est-ce que chez 4, vous, vous avez des entités qui réfléchissent à ce sujet Au sujet de justice, concilier justice sociale et, et transition écologique, notamment. Ça peut être aussi le cas dans les entreprises qui ne sont pas forcément, euh, qui ne sont dans des secteurs comme l'aviation, qui ne sont pas forcément compatibles avec euh, le monde de demain. Donc, est-ce qu'il y a des groupes mmh. de travail sur ces sujets-là
1: à l'échelle de Carbon 4, non. Euh, moi, ma conviction, c'est quand même que c'est quelque chose qui doit avant tout euh, passer par la régulation et du, du législatif. C'est au niveau oui. des États que ça doit se jouer, État et pouvoir public. Déjà que l'idée du, du conseil euh, en climat, c'est quand même un pari un peu audacieux, hein, quand même, pour être honnête, c'est de dire, bah, tiens, on va, on va conseiller des entreprises et on, a, on prend le pari que ces entreprises vont d'elles-mêmes, de manière volontaire, changer. Alors même que le but euh, d'une entreprise, c'est de maximiser le profit. Hein, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est à peu près toute la littérature <rire> économique. Enfin, on peut, ne on peut pas non plus espérer que euh, c'est uniquement via des actions volontaires que les entreprises vont pouvoir changer. Et je pense que c'est encore moins vrai sur les questions d'équité sociale. Enfin, on va pas... Enfin, assez... Autant une entreprise a un intérêt propre à avoir des actions volontaires euh, sur le climat parce que ça fait bonne image, etc. Mais si on vient dire à un PDG, bah, en fait, maintenant, on va... Euh, plafonner l'écart de salaire de 1 à 10. voilà, On ne peut pas dépasser euh, un facteur 10 entre le plus haut salaire et le plus bas salaire. Par exemple, là, je pense que ça va plus grincer des dents. Que là... <rire> non, mais c'est voilà. Donc euh, A priori, ce n'est pas forcément le rôle d'un cabinet de conseil, enfin à moins que je me trompe lourdement. Mais moi, je verrais plutôt ce genre de choses dans les, voilà, dans, sur, sur les, les projets politiques, les projets collectifs de... Voilà, de euh, voilà d'ambition commune euh, et de monde qu'on veut voir advenir et là je réfère aux travaux de à la fois Gaël Giraud Thomas Piketty etc hein, pour, pour cette question vraiment très précise du, du plafonnement des salaires ou des redistributions par l'impôt c'est extrêmement intéressant ce qu'il faut.
0: Un bon moyen de, de sensibiliser ses collègues ou ses amis, c'est de passer soit par un film, soit par une BD, soit par mmh. un article ou un blog. Enfin, quelque chose qui permet de sensibiliser sur ce sujet, notamment euh, de la neutralité carbone. Mmh. Alors, est-ce que tu aurais éventuellement euh, quelque chose à nous conseiller
1: euh, Alors, sur la neutralité carbone en particulier, <rire>
0: pas Ou non, pas... ou un truc que tu as Mais lu euh, qui t'intéresse. Ouais, bah, euh... Non,
1: il y a vraiment un, no un documentaire euh, clac, coup de poing, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui vraiment... Euh... Et vraiment, je le trouve vraiment très très bon, et par contre, il faut s'accrocher, hein, faut... parce que c'est un peu déprimant. Ça s'appelle « L'homme à manger la terre euh, », qui est un documentaire qui est passé sur Arte il y a un certain temps, qui est directement inspiré de l'événement Anthropocène hein, de François... Jean-Baptiste Fressoz et, euh... et Christophe Bonneuil, bien sûr. Ça, c'est vraiment un documentaire qui peut être retrouvé euh, facilement sur Internet et qui... Euh... Retrace en gros toute l'aventure de l'Anthropocène de 1850, enfin des années 1850 à maintenant, avec cette énorme accélération que ça a impliqué, enfin que l'accès aux énergies fossiles a pu euh, unleash, enfin, complètement déchaîner. Et puis voilà, donc c'est vraiment un, un truc, si là, après ça, on ne sort pas en étant euh, euh, un peu ben, déprimé, mais aussi euh, atterré c'est euh, bien suivant
0: Pour conclure peut-être est-ce que tu pourrais euh, tu auras un chiffre clé ou, une, ou euh, un, voilà, un fait marquant euh, que les personnes qui nous écoutent pourraient euh, on va dire, utiliser pour sensibiliser leurs collègues dans le cadre du travail à ce sujet de la neutralité carbone
1: On peut parler de, de l'Angleterre ils sont mis un, un objectif ils viennent de rehausser leur, leur ambition climat là, les, le, le, la Grande-Bretagne ils, vont, ils, ont atteint, enfin, ils ont révisé en gros leur budget carbone et leur trajectoire pour atteindre leur net zéro à eux en 2050 euh, de manière extrêmement ambitieuse. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Et ça montre aussi qu'un pays qui écoute son, son conseil pour le climat, ça fait du bien.
0: Merci beaucoup César pour cet échange. On vous met comme d'habitude l'ensemble des ressources citées dans le texte du podcast. Allez, à très bientôt Au montage de ce podcast, Maud Vanberg, et à la réalisation Chloé Durandis. Ce podcast a été créé pour le Printemps écologique Eco-Syndicat lancé en mai 2020.